0: TIFLO
1: MUNDO Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 22 En él vamos a tratar los siguientes temas ¿Qué se celebra el día 3 de mayo? Zapatos inteligentes Robot, perro guía, Club de Lectura, Leer de Oído, Fiestas de San Isidro y Aniversario de Emilia Pardo Bazán.
1: Accesibilidad. El día 3 de mayo se conmemora en España el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Los principios y derechos que se reconocen en la Convención suponen un cambio de concepto de la discapacidad que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y obliga al Estado a garantizar un pleno y efectivo ejercicio de estos. Pero este año, una de las principales reivindicaciones que pone de manifiesto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI en todo el Estado español. Es el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva. Ahora mismo en España, hay 170.000 personas con discapacidad lo que supone aproximadamente el 16% del total, viven institucionalizadas y unas 100.000 personas lo hacen presas en sus casas por falta de accesibilidad. De esta manera, el CERMI considera necesario llevar a cabo dos medidas de calado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del Parque Público de Vivienda dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto, PIB, a asegurar esta finalidad. En relación a esto, desde el CERMI piden que se resuelvan con urgencia algunas demandas, entre las que se encuentra la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste. También exigen que se impulsen reformas para que el registro de la propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas. Con el objetivo de que los potenciales adquirentes y usuarios con discapacidad o en cuya unidad familiar haya una persona con discapacidad, puedan conocer de antemano esta información tan relevante y facilitar su decisión de compra o alquiler.
0: Esta es la principal... Reivindicación de la Plataforma de la Discapacidad. Resalta en su manifiesto con motivo de la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de mayo, desde que fue establecido por el Consejo de Ministros del 2019, a propuesta del propio CERMI. Toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precise y pertenecer y participando en su comunidad. Además, el manifiesto hace especial hincapié en la accesibilidad universal, que debe ser la norma que guíe los principios y las actuaciones de las políticas públicas y normativas dedicadas a la vivienda, ya que de lo contrario se excluirá a las personas con discapacidad. En este sentido, Exige que se adapte el parque construido para garantizar que ninguna persona queda aislada en su hogar, recluida por la ausencia de las condiciones de accesibilidad universal. También se debe de seguir trabajando en la accesibilidad tanto de carácter físico, en lo que se refiere a la eliminación de barreras y obstáculos, como desde el punto de vista del acceso a la información y a la comunicación. Por lo tanto, la pandemia no puede ser una excusa para dejar de desarrollar estas políticas dirigida a visibilizar y mejorar la vida de las personas con discapacidad, que son precisamente las que más riesgo tienen de sufrir las consecuencias de esta crisis.
1: Tecnología la empresa Tech Innovation junto a la Universidad de Tecnología de Graz en Austria han creado un zapato inteligente conocido como Innomake que van a indicar a las personas ciegas o deficientes visuales por dónde tienen que ir para evitar los obstáculos. El sistema incluye sensores de distancia, sensores para detectar movimientos del pie, una unidad de vibración, un LED ultra brillante y una unidad de procesamiento. Igualmente es capaz de comunicarse con el teléfono móvil inteligente gracias a su conexión inalámbrica. Con todo este sistema, el dispositivo es capaz de determinar las zonas libres de obstáculos y de reconocer y distinguir los diferentes tipos de objetos que hay en el camino. Cuando hay un obstáculo delante, los zapatos emitirán distintas señales que indicarán a su portador si puede pasar por encima de él, por ejemplo un bordillo, si debería evitar pisar encima un agujero o si tiene que parar para no chocarse un muro, puede detectar los obstáculos desde 4 metros de distancia, advirtiendo al usuario mediante señales ópticas, pero también acústicas o visuales.
0: Este dispositivo se puede adaptar a cualquier zapato. El sensor que se incrusta en la parte delantera del zapato cuenta con resistencia al agua y al polvo. La batería que lleva el zapato inteligente dura aproximadamente una semana y se puede recargar en tan solo tres horas con el cable micro USB que se proporciona de serie. Los zapatos con este dispositivo de cámaras están todavía en fase de prototipo y aún no ha trascendido la fecha definitiva de su salida al mercado. Aunque ya están a la venta en la web de la compañía, a un precio de 3.200 euros. Pero también se está trabajando en una nueva versión basada en cámara de módulo de sensor. La idea es que los algoritmos de aprendizaje analicen las imágenes de la cámara para reconocer y marcar las superficies en las cuales se pueda andar sin peligro. Todo avance tecnológico para nosotros es bienvenido, aunque a lo mejor inicialmente nos sirva de un mero complemento más de información. Esperemos de que cuando esté el proyecto totalmente desarrollado bajen un poquito más los precios, por lo menos por la mitad, porque para nuestra economía es bastante excesivo.
1: La robótica ha mejorado ya el bienestar y la salud de miles de personas, beneficiadas de avances en ámbitos como el de los exoesqueletos, las operaciones quirúrgicas remotas, la monitorización de enfermedades a través de wearables portátiles o la mejora de la soledad con acompañamiento terapéutico, etc. Ahora, la automatización también se pone al servicio de aquellas personas con discapacidad visual. Los investigadores de la Universidad de California en Berkeley más concretamente el equipo, liderado por Zhong Julie, programó un mini Cheetah, un robot cuadrúpedo de Boston Dynamics. Este perro guía robótico equipado con láseres y cámaras ofrece numerosas ventajas para las personas con discapacidad visual.
0: Este es un pequeño ejemplo de los muchos proyectos que hay en el mundo sobre robot perroguía. En la actualidad, se han agotado en China las existencias del robot Alphadoc. Es un perro robot que oye, ve y anda a una velocidad máxima de 15 kilómetros hora, moviéndose por todo su entorno, bajando, subiendo escaleras, etc. Dicen que tienen más estabilidad que un perro de carne y hueso. Cuesta alrededor de 2.000 euros y se han vendido como rosquillas. Como los chinos aman mucho la tecnología y las mascotas, ya que en la primera época del comunismo desaparecieron estas, pues las echan mucho de menos. Siguen trabajando en el proyecto y cuando el perro dialogue con las personas, se le ofrecerá a las personas con discapacidad visual como perro guía. Esperemos que sea lo antes posible porque muchos deficientes visuales no pueden tener un perro guía por motivos económicos de vivienda o alérgicos, etc.
1: Experiencias
2: Amigos de Tiflomundo, hoy tenemos con nosotros a Javier del Hoyo coordinador del Club de Lectura Leer de Oído de la Territorial de Madrid. Bienvenido, Javier.
3: Muchas gracias por vuestra invitación, muchas gracias.
2: A ti por estar con nosotros. Empezamos. Te voy a preguntar lo primero, ¿qué es un Club de Lectura?
3: Sí, es una buena forma de empezar porque, claro, hay que entrar por ahí, ¿no? Eh, pues un club de lectura normalmente suele ser pues un grupo de personas que se reúne periódicamente en nuestro caso mensualmente sabes para eh, tratar debatir, eh, en fin hablar sobre un libro evidentemente que previamente se ha elegido y que los componentes del, del club de lectura pues han leído ¿no? el club de lectura pues eh, digamos como normas básicas tiene el que eh, todos los componentes del club que quieran evidentemente pueden o que puedan intervenir cuando, cuando lo, lo necesiten. ¿no? Y luego también eh, hay otra, es una actitud de respeto la que siempre se debe tener sobre la opinión de los demás, independientemente del sergo eh, social, político, económico, religioso que tengan. ¿no? Hay que ser siempre respetuoso, eh, debatir con educación y de esa manera pues eh, un club de lectura funciona pues, perfectamente.
2: ¿Cómo y por qué iniciaste esta andadura?
3: Bueno, a decir verdad, no fui yo quien la inició. Esto fue una compañera y amiga llamada Mar Lázaro, que tuvo la iniciativa. Inicialmente la propuso ante la unidad de, de cultura y se lo denegaron. Luego se juntó con otra persona, con Rocío Santa Inés. Ambas volvieron a proponerlo y esta vez ya sí que se lo aprobaron. Entonces, desde ese momento, pues nació el, el club de lectura. Así nació. Muy bien.
2: Eh, ¿Qué dependencias orgánicas tiene?
3: Bueno, eh, evidentemente eh, nosotros, afiliados de la ONCE, eh, dentro de la delegación territorial, pues dependemos de la unidad de atención al mayor cultura y ocio, ¿no? Esa es un poco nuestra madre y la que, en fin, la, la que nos engloba y nos da un poco de, de ayuda, en fin, eh, cuando lo necesitamos, ¿no? Aunque la verdad es que tenemos bastante autonomía de actuación.
2: ¿Por qué fases ha pasado?
3: Sí, esto también es curioso, es historia ya, pero bueno, siempre conviene saberlo, ¿no? Pues eh, digamos, el club de lectura ha pasado por dos fases claramente diferenciadas, ¿no? Una desde el momento que nació, allá por el año 2009 hasta el 2014. En, en, en ese tiempo, digamos, eh, quienes coordinaron, dirigieron el club fueron estas dos personas que he comentado antes, Mar Lázaro y Rocío Santa Inés. Y luego allí en el, en el 2014, bueno, pues, eh, en fin hubo un punto de inflexión, estas personas dejaron de coordinar el club y otras dos personas entramos en él, en este caso eh, Teresa Sánchez Vales, eh, coordinadora, y yo también, que, que estoy con ella apoyándola, eh, Javier del Hoyo, ¿no? Y desde entonces, desde el 2015 hasta ahora, pues en fin, estamos rodando y de una manera, creo yo, pues aceptable. ¿no?
2: ¿En, qué, ¿En qué consiste tu trabajo como coordinador?
3: Bueno, el trabajo de coordinador, que ya he dicho que no es exclusivo mío, sino que somos dos personas las que, quienes lo, lo realizamos, pues es eh, un, un, un trabajo variado. ¿no? O sea, eh, primero eres el elemento de unión, el interface con nuestra unidad madre, que vuelvo a, re que vuelvo a repetir, es la, la unidad de atención al mayor cultura y ocio. Entonces, cualquier tipo de problemática, en fin, iniciativas, pues siempre somos nosotros los que lo canalizamos con, con cultura. Luego también tenemos que andar muy atentos a las altas y bajas en, en el club ¿no? de, de las personas que, que se integran o que lo dejan. También lo gestionamos y gestionamos también lo que llamamos un grupo de correo en el cual están englobados todos los componentes del club y que también hay que dar de alta y de baja en función de, de los movimientos de gente que haya. ¿no? Luego, aparte de eso, ¿qué más? ¿no? Labor importante, ¿no? el, el buscar... Eh, intentar localizar a posibles escritores eh, que se eh, vengan a participar en nuestras reuniones. Eso enriquece de una manera muy importante al club y es un trabajo, creo yo, clave de la, la función de coordinación. ¿no? Y luego también, claro, cuando ya las reuniones se llevan a cabo, la persona que coordina es un poco la que va gestionando el desarrollo de la reunión en cuanto a dar paso a unos, en fin, que intervenga uno... Eh, centrar conclusiones, cosas de estas, ¿no? Y luego, pues, atender el día a día del club, que siempre hay un grupo que somos más o menos numeroso, pues siempre hay incidencias o situaciones que, que solventar y también tienes que estar eh, atento a esas, a esas cosas, ¿no? Básicamente eso es lo que hace un coordinador. Muy bien.
2: ¿Cuáles son las normas de funcionamiento?
3: Sí, no tenemos unas normas eh, escritas, ¿no? Digamos que se han ido de forma tácita, estableciendo desde un principio y se han ido depurando a lo largo del tiempo. Pero, vamos, son es una norma muy sencilla. La clave de esto es la, la elección del libro a leer. no Eso es el elemento clave. ¿Y cómo se hace? Se hace básicamente eh, por propuesta de los propios componentes del club. O sea, todo el que quiere proponer un libro lo, lo puede hacer. Evidentemente, esa propuesta, aparte de dar el, el título y el autor, pues también... Comenta la reseña y todos aquellos otros aspectos que considere de interés o que puedan apoyar, digamos, su candida candidatura a ser elegido, ¿no? Entonces, todas las propuestas que se realizan y una vez expuestas, esas se someten a votación y aquel libro que consigue mayor número de votos es el que se lee para ese mes, ¿no? Las reuniones son, eh, creo, bueno, no sé si se lo he dicho antes, pero son mensuales, entonces, digamos que al inicio de cada reunión lo que se hace es eh, presentar las propuestas, realizar la votación, elegir el libro y luego ya se inicia la reunión. ¿no? Eh, las reuniones pues, no tienen eh, mayor ciencia, sino que simplemente eh, la gente va aportando sus iniciativas, sus puntos de vista y se va contrastando con, con, otras, con los puntos de vista de otras, de otras personas. Y así funcionamos, ¿no? O sea, no hay, no hay un secreto mayor.
2: Uh -huh. ¿Cuántos afiliados componen el
3: club? Sí, esta es otra pregunta interesante. ¿no? Pues mira, a día de hoy estamos eh, sobre 50, ¿no? Puede ser 49 o 51, ¿no? Pero sobre 50, ¿no? Y bueno, es un número, pienso, que, que bastante apreciable, bastante importante. Eh, y además, eh, si lo comparamos con sus inicios, pues todavía más significativo, porque yo me acuerdo que en la primera reunión, allá, como comentaba, por el año 2009 pues si nos juntamos ocho o nueve personas ya éramos muchos, ¿no? Entonces eso poco a poco ha ido ese número aumentando, manteniéndose evidentemente, manteniéndose y aumentando, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que, que es una actividad consolidada y de bastante aceptación por parte de los afiliados.
1: Vale.
2: ¿Qué tenemos que hacer para escribirnos?
3: Sí, bueno, no es, no es difícil. Es, es Al igual que, que otras actividades de la Unidad de Atención a la Mayor de Cultura y Ocio, eh, pues bueno, se publica una nota de actividades de forma trimestral y entre ellas sale lo que es el Club de Lectura Leer de Oído, ¿no? Todos aquellos que están interesados, pues en el plazo que, que se marca, en las fechas que se marca, pues tienen que, que inscribirse, ¿no? Las formas de inscribirse, ¿cuáles son? Pues, pues tres, básicamente, ¿no? Una sería presencial, yendo ahí a la unidad de cultura e inscribiéndose. Esa hoy día está cercenada por, por motivos obvios, ¿no? por el tema de la, de la pandemia. Pero aún nos quedan otras dos que son la, la telefónica, o sea, llamando por teléfono a la centralita. Allí te ponen con la unidad de cultura y ahí verbalmente le comentas a la persona que te lo coge, que te quieres apuntar y te apuntas. ¿no? El teléfono al que hay que llamar, por pues si a alguien interesa, pues es el, el teléfono es el 911. 532-5000, ¿no? Esa es la teléfono de centralita. Y luego, pues una de las extensiones donde está la, la persona que, en fin, que, que se relaciona con nosotros con el club, eh, que se llama Colín, esa extensión es la 122.017. 017 ¿no? 122-017. Y luego la tercera forma de inscribirse sería por correo electrónico, mandando un correo electrónico comentando que uno se quiere inscribir. A, la, a una dirección de correo que es eh, culdepom@11.es Culdepom, esa POM final termina en M, no en N, en M, Mike, no, no en N. Y así se escribe uno. O sea, es, es, es fácil, no, no, es, no es complicado.
2: Vale, lo tenemos bueno, fácil. Sí. ¿Es interesante para un invidente pertenecer a un club de este tipo?
3: Bueno, pues en fin... Eh, siendo yo como soy también invidente y gustándome como me gusta la lectura, pues la respuesta es obvia, claro que sí. Pero bueno, independientemente de cuál es mi, mi punto de vista personal, pues yo creo que de una forma objetiva la respuesta también sigue siendo sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, en fin, las, las personas que no vemos, pues tenemos, eh, en fin, algunas limitaciones de movimiento, en fin, pasamos tiempo en casa y muchas veces, pues el tiempo en casa, hay que ocuparlo con una actividad o con otra, ¿no? Y yo creo que en este caso la lectura es una actividad que puede llenar bastante el tiempo, además de transmitirte, como es lógico, pues eh, cultura, cultura información, en fin, conocimientos en una palabra que te ayudan en la vida, ¿no? O sea que yo creo que sí, que, que yo daría como consejo, a los invidentes que se inscribiesen en un club de lectura y que participasen. Y si no quieren inscribirse en un club de lectura, al menos que, que leyesen libros, ¿no? que descargasen libros y que los leyesen, porque seguro, seguro que les va a satisfacer.
2: ¿Cómo celebráis las reuniones?
3: Bueno, eh, la dinámica, el transcurso de las reuniones, ¿no? Pues eh, voy a referirme básicamente a cuando tenemos un invitado, es decir, un escritor, que yo creo que es la forma más completa de hacerlo, aunque se parecen mucho. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí inicialmente hay unas palabras por parte de las personas de coordinación para introducir la reunión. Luego, seguidamente, también se resalta el, el currículum mitad, o sea, la semblanza del, del escritor o escritora. Y luego, ya después de esto, se le da un poco paso al invitado para que nos exponga pues, aspectos relativos. Eh, tanto a su persona como a su obra, a su forma de trabajo, libros que ha escrito, en fin, problemática, cualquier cosa que considere que puede ser de interés. Y después de esa intervención de él, de un tiempo variable, puede ser 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, o sea, que no, no tiene un tiempo fijo, pues entonces ya empieza el, realmente el, el debate propiamente dicho, ¿no? En el cual... Eh, la, la, la coordinación va dando entrada a los diferentes miembros del club que le van haciendo preguntas al invitado o invitada, repito, y ellos van eh, respondiendo a las preguntas así se organiza una especie, una dinámica un, un vaivén ¿no? de, de, de preguntas y respuestas hasta que llega un momento en el que ya pues, esas preguntas están prácticamente agotadas y eh, en fin, se finaliza la reunión con bueno, ya lo explicaré luego un poquito más tarde, esa es la dinámica
2: Vale. Eh, ¿Qué personas invitade, invitadas asisten al club?
3: Sí, bueno, eh, lo más importante, lógicamente, es conseguir que vengan escritores, ¿no? Eso le da un valor añadido muy importante a la reunión y, claro, evidentemente también una precisión mucho mayor a las preguntas o dudas que podamos tener, ¿no? Entonces, los escritores siguen, es, es la parte clave, ¿no? Comentar que a lo largo de, de este tiempo... Eh, si las cuentas no me fallan, pues creo que hemos traído a unos 30 escritores, de los cuales, pues bueno, o sea, la, la media anual puede ser entre 3 y 4, ¿no? 3 y 4 escritores al año, creo, creo que está bastante bien, ¿no? Pero bueno, no nos ceñimos exclusivamente a escritores, también hemos tenido como invitados, pues, a, a traductores, ¿sí? traductores que han traducido libros, a, a lectores del servicio bibliográfico de la ONCE, que también nos cuentan su punto de vista, a libreros. Eh, a personas de, de editoriales, eh, a, a catedráticos en, 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 de literatura, especialistas en lingüística. O sea, que intentamos tocar un poco todos aquellos aspectos relacionados con la lectura, la literatura, para que nos vayan completando la información desde sus eh, diferentes aspectos.
2: ¿Y cómo se consigue traer como invitados a los escritores de los libros que se leen?
3: La pregunta al millón, ¿eh, María Carmen? Sí. Pues sí, sí, no es fácil, no es fácil, evidentemente no es fácil, porque normalmente suelen ser gente que está ocupada, tiene una actividad importante y, bueno, no somos el único club de lectura de, de España, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, pues sí que hay diferentes, digamos, puntos. Eh, sensibles en los cuales se puede intentar contactar con ellos, ¿no? Por referenciar alguno, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, cuando hay alguna presentación de algún libro, pues si asistes a la presentación y luego al acabar la presentación, en fin, eh, tienes un poco más de arrojo y te, arreja, te, te, te acercas al escritor o escritora, le comentas la historia y le viene bien y consigues el contacto, pues sería una manera, ¿no? Igual que presentaciones de libros, pues también cuando hay escritores que dan eh, conferencias, ¿no? Pues igual, el mismo procedimiento, pero pero después de una conferencia, ¿no? También hay gente que por un motivo u otro puede conocer a un escritor de forma personal. Ese también, pues si, si da el dato, no lo proporciona, pues también sirve de, de punto de enlace para enganchar al escritor, ¿no? Evidentemente, las editoriales son otro punto importante. A veces no fácil, pero, pero sí, las editoriales, lógicamente, son las que más controlan el movimiento de escritores y las que más pueden, entre comillas, convencerles de que asistan a, a una de nuestras reuniones, ¿no? Y, bueno, básicamente, pues también a través de Internet se pueden obtener puntos de contacto, en fin, eh, programas de radio, en fin, hay, hay, hay múltiples vías, ¿no? no se puede desaprovechar ninguna y así van saliendo poco a poco.
2: Muy bien. ¿Qué experiencias se llevan los escritores tras la asistencia a una de estas reuniones?
3: Bueno, pues tengo que decir que, por el momento, todos los que han estado... Bueno, así lo dicen, y yo creo que dicen verdad, ¿no? Se lleva una experiencia muy, muy grata, ¿no? Muy grata. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, se dan cuenta de que las personas eh, ciegas también leen, también leemos, ¿no? En fin, y, y se dan cuenta que, que, que leemos incluso con, con detalle, ¿no? Porque nos fijamos en, en muchas cosas que quizá en otras experiencias de otros clubes de lectura, pues a lo mejor no, no les han preguntado con esa, con esa precisión, ¿no? se dan cuenta también que estamos organizados, o sea, que sí, sí, que no en fin, que funcionamos bien ¿no? y que más o menos actuamos como cualquier otro club de lectura. ¿no? O sea, es, es un poco una también labor clara de, de integración ¿no? la, la que hacemos al, al traer a un escritor y que él vea que, que funcionamos pues, exactamente igual que otros clubes de lectura. Incluso diría, en fin, pasión de padre que a lo mejor en, en algunos temas incluso un poquito mejor.
2: ¿Las reuniones solamente están limitadas a sus componentes?
3: Bueno, eh, diría que en general, en general sí, pero como todo en la vida, pues tiene sus excepciones, ¿no? Eh, ¿Cuándo se generan esas excepciones? Pues, normalmente, cuando traemos escritores y más, si son conocidos, eso también lo divulgamos dentro de lo que es la delegación territorial, dentro del grupo de afiliados de la delegación territorial, para que aquellos que quieran, por el motivo que sea, pues, también puedan participar en la reunión. O sea, que en esos momentos, digamos, la abrimos y, aparte de los componentes de lo, del club de lectura, pues, también participan eh, otros afiliados que, que tengan interés en hacerlo. Bien.
2: ¿Cuál es el esquema general con el que suele discurrir las reuniones?
3: Bueno, yo creo que lo hemos hablado un poquito antes, ¿no? pero bueno, voy a repetirlo de forma, de forma rápida. ¿no? Es una introducción a la, a la reunión, luego una posterior, un posterior comentario de lo que es eh, el currículo ¿no? o la semblanza del escritor o escritora. Luego esta persona, el, el invitado, interviene comentando aspectos generales de su obra y luego ya entramos en un debate... Eh, en fin, que dura hasta que se agotan las preguntas y ya después de eso pues finalizamos la, la reunión.
2: Sí, ¿hay un trabajo en equipo?
3: Pues sí, como en esta vida, siempre que se trabaja en equipo los resultados son mejores. ¿no? Y vuelvo a repetir, aquí en este caso pues no, no sería una excepción. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente ese trabajo de equipo, en fin, la coordinación agradece mucho el, el que otros componentes del club, porque el club es de todos, no, pues a, ayuden en esa localización de personas que puedan eh, acompañarnos, estar invitadas en el club, sobre todo eh, escritores. ¿no? Entonces, eh, si logramos que esas dos facetas interaccionen bien, la coordinación y el apoyo de, de, digamos, a nivel de búsqueda de escritores, de los componentes del club, pues lógicamente ese equipo funciona mucho mejor y los resultados son mucho mejores.
2: Muy bien. ¿Cómo se relacionan los componentes entre una reunión y la siguiente?
3: Sí, ese fue un punto que desde un principio, pues, tuvimos en mente, ¿no? Porque, claro, un mes, digamos, no es mucho tiempo, pero es, es un tiempo. Entonces, si, si la gente no está en contacto de alguna manera pues se pierden muchos, muchos vínculos, ¿no? No, no, no se mantienen igual. ¿no? Entonces ahí ideamos la, la creación, en fin, las, las nuevas tecnologías es lo que propician o lo que no, nos, nos proporcionan La creación de un grupo de correo, o sea, un grupo de correos es como un, un saco, una bolsa, en la cual se meten los correos electrónicos de todos los componentes del club y ya cualquier cosa que uno escriba le llega a los demás y viceversa. ¿no? Entonces de esta manera pues en ese grupo de correo eh, nos relacionamos todos durante el tiempo que, eh, que hay entre una reunión y otra. ¿no? ¿Y ahí qué, qué información circula? Bueno, pues toda la relativa a la obra que estamos leyendo, eh, a nivel del escritor, eh, detalles de la obra, temas literarios también, eh, y luego, evidentemente, también pues todo lo que es lo que yo llamo la vidilla, eh, la logística del del club de lectura, ¿no? A nivel de inquietudes, en fin, mejoras, sin cualquier cosa de esa. O sea, es, es un, como un, 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 cajón desastre en el cual, pues, todo lo relacionado con el, con el club tiene, tiene cabida. La verdad que nos da una utilidad bastante grande.
2: Vale. Me han contado que existe una relación de personajes. ¿Me puedes decir en qué consiste?
3: Bueno, pues no sé quién te lo habrá contado, pero te lo ha contado bien, porque es real, sí, sí, eso existe. Esa es una forma que tenemos una expresión para, para en fin, referirnos a lo que te voy a decir ahora, ¿no? En fin, perdonad un poco que personalice, porque lo hago yo, con lo cual me lo sé muy bien, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, yo normalmente cuando, cuando leo un libro, pues siempre suelo tener eh, papel y bolígrafo o no, en este caso es un documento de Word abierto, en el cual yo voy apuntando los nombres de los personajes que van apareciendo en el libro. Hay libros que son eh, cortos o de pocos personajes y, bueno, son fáciles de memorizar, pero hay otros libros que son un poquito más largos y tienen ya bastante más personajes. Entonces, eh, conviene ir apuntándolos. ¿no? Entonces, yo, aparte o además de apuntar los nombres, voy poniendo en ellos una pequeña reseña ¿no? de, de quiénes son sus características físicas, eh, de carácter, y luego también... Eh, lo que hacen en su papel fundamental en lo que es la, la estructura, el guión del libro. ¿no? Bueno, eso al final, eh, para la gente, bueno, luego evidentemente ese, esa relación de personajes eh, se envía a todo el, en el grupo de correo, a todos los componentes del club, y digamos que sirve un poquito como, para que ha leído el libro, claro, como, si uno lo lee, como resumen rápido del libro, ¿no? O sea, que ahí se ven muchos detalles que a lo mejor te habían quedado un poco más... Eh, olvidados en segundo plano. Yo creo que tiene, tiene interés y, bueno, la mantenemos y, y espero que dure. Vale.
2: ¿Alguna reunión ha tenido algún carácter diferente por algún motivo?
3: Sí, yo recuerdo una eh, que fue un poco diferente, ¿no? ¿Bajo qué óptica, no? Bueno, pues se nos ocurrió la posibilidad de realizar una reunión eh, en la que participasen varios clubes de lectura de personas invidentes, ¿no? Y al final lo conseguimos, ¿no? Aquí en, en Madrid, que sepamos nosotros, pues aparte de leer de oído, que es nuestro club de lectura, pues existe otro que se llama Ferreiro y otro eh, que es de la Asociación eh, Retina. ¿no? Eh, estos dos últimos, eh, digamos, se diferencian en que su infraestructura pues no, no está dentro del, del esquema del paraguas de 11, ¿no? O sea, están gestionadas por personas invidentes pero fuera del esquema de once. ¿no? Entonces, eh, ahí nos coordinamos para mantener una reunión conjunta en la cual leímos un mismo libro. Concretamente fue eh, Pan de, de limón con semillas de amapola eh, y eh, de Cristina Campos. Y eh, luego tuvimos una reunión conjunta en la cual pues, lo, lo comentamos. ¿no? Esto fue en el año en octubre del año 2017. Y la verdad que fue una buena experiencia y bueno pues no descartamos repetirla en un futuro. ¿Qué
2: escritores más conocidos han pasado?
3: Bueno, una prueba a la memoria. A ver si te digo algunos, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver como elementos así... De... Bueno, han pasado, eh, yo qué sé, escritores muy conocidos, ¿eh? Con... que han sido premios Planeta, premios Nadal, premios nacionales de literatura, o sea, que ha pasado gente muy significativa, ¿no? Y entre ellos, pues, eh, eh, vamos a ver, te comento, Ignacio Martínez de Pisón fue uno de ellos, eh, José Sánchez Vales fue otro, Benjamín Prado, Carmen Amoraga, Ángeles Caso, uh -huh. Edurne Portela, en fin, esos son algunos de los que yo recuerdo así, en plan rápido, pero te digo, podríamos llegar hasta, hasta 30 nombres, ¿eh?
2: ¿Quién ha sido el último? ¿En
3: asistir? Sí, eh, el último, en este caso, digamos, la última, ha sido Edurne Portela, ¿no? Que estuvo... Eh, con nosotros pues hace aproximadamente un mes ahora ¿no? y, y bueno fue una experiencia también eh, bonita interesante no y, y bueno pues pues eso es lo que te puedo decir hoy ahora pues, tenemos una reunión pues esta semana una reunión y ahí ya va a venir el, el escritor también del libro que hemos leído que es el Marqués del Vino y él se llama eh, Rafael de Simón
2: Muy bien y como último ya qué proyecto de futuro tenéis
3: bueno, ilusiones no nos faltan, eso está claro, ¿no? Y personalmente, dentro de la coordinación, pues eh, una idea que nos gustaría plasmar, bueno, sin, sin fecha fija, pero pero sí interesante, sería, como he dicho antes, hacer una reunión conjunta de diferentes clubes de lectura, pero en este caso, no ya de Madrid, sino eh, de España. O sea que, como todos sabemos, la ONCE tiene oficinas, delegaciones en, en bastantes sitios en muchas muchas provincias o capitales de provincias ¿no? españolas entonces sería buscar tres o cuatro clubes de lectura y hablar con ellos pues esa de la posibilidad de elegir un autor así de, de cierto renombre y, y bueno pues leer su libro comentarlo todos juntos y contando con el escritor entonces yo creo que sería una iniciativa muy bonita a ver si logramos un día de esto llevarlo a hacer la realidad
2: pues esperemos que así sea. Ha sido un placer, Javier, tenerte aquí en este momento con nosotros.
3: El placer ha sido mío, ha sido de Maricarmen. Carmen. O sea que muchas gracias.
4: A ti también. Ocio. Bueno, y ya
5: están de nuevo aquí las fiestas de San Isidro. Este año también nos la tendremos que imaginar porque bueno la normalidad ansiada no llega. Podríamos ir a, de mañanita a la ermita del santo y beneficiarnos con el agua que se dice que, que, bueno, que fue humila, uno de los múltiples milagros que hizo el santo. Hizo eh, manar ese líquido elemento, eh, dio un golpe con, con un eh, instrumento de, de labranza y bueno, de allí brotó ese agua que parece ser que tiene efectos curativos que ahora con, por efecto del COVID no, no, se puede, no se puede coger ese agua. Podemos... Eh, Dejarnos ver por la pradera de San Isidro y montarnos en los cochecitos, en los coches de choque, en las norias. Y luego, por supuesto, ir con nuestro macuto y nuestra comidita a sentarnos en el césped y degustar esa tortilla de patata, esos filetes empanados esta ensaladilla rusa, bueno, que sabe a gloria. Y por supuesto, eh, el postre, el postre, y qué mejor que unas deliciosas rosquillas, listas o tontas, o las dos, que para gustos no hay nada escrito. Y a continuación, irnos a echar un chotis para que se baje la comidita ese chotis con nuestro traje de chulapo-chulapa y ahí con nuestra pareja, bien agarraos y ala, a girar y a girar al ritmo del chotis. ¿Y luego? ¿Qué podemos hacer luego? Pues como ya hemos bajado la comida, tendremos hambre otra vez. Pues darnos una vueltecita por la Plaza Mayor y comernos un crujiente bocata repleto de ricos calamares. Y luego un heladito, si nos apetece. Luego vamos a ver las la, actuaciones que, que puedan haber por la zona de los últimos grupos de rock. Y a mover el cuerpo otra vez. Y bueno, pues darnos... Eh, paseos con amigos y con familiares y disfrutar de esas fiestas de San Isidro. Y lo dicho, como este año todavía no podremos hacer todo lo que nos apetezca, nos lo imaginamos y bueno hacemos lo que podamos hacer. Y bueno, eh, os dedico un, un chotis eh, que canto a continuación para que nos vayamos ambientando ¡Felices fiestas! ¡Un abrazo!
4: Cuando venga de la El sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, vas a saber lo que es canela fina y a armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Que sí.
5: Tu espacio.
6: Doña Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo Bazán, fue una noble y novelista periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española. Nació en el año 1851, en La Coruña, a mediados del siglo XIX. Hija única. Recibe una educación esmerada. Fue una lectora infatigable desde los ocho años. A los nueve años compuso sus primeros versos y a los quince su primer cuento, Cerca de 600 cuentos que publicaría a lo largo de su vida. Su formación se completó en la capital de España, donde solía pasar los inviernos la familia, debido a las actividades políticas de su padre, que era militante en el Partido Liberal Progresista. En el año 1868 se vistió de largo. Se casó con 16 años con Don José Quiroga, estudiante de Derecho. La boda se celebró en la Capilla de la Granja de Meirás, propiedad de los padres de la novia. Juntos tuvieron tres hijos. En 1873, la familia Pardo Bazán, también los recién casados, abandonaron temporalmente España. El viaje se prolonga por varios países de Europa, lo que despierta en Emilia la inquietud de los idiomas. Su padre le dejó acceso a la biblioteca desde muy pequeña y le dijo, «Si alguien te dice que hay algo que los hombres pueden hacer y las mujeres no», Dile que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. Esta frase se le marcó a fuego en la cabeza y se propuso defender a golpe de pluma la igualdad entre hombres y mujeres. Decía y escribía las cosas como las sentía, aunque pudieran resultar polémicas. Esto, claro, le trajo más de un quebradero de cabeza, pero también mucha fama. La llamaron de todo por atreverse a escribir sobre una realidad poco grata, Adúltera, atea, mala madre, mala esposa. Fue introductora del naturalismo, liberalismo. Escribió, escribió sobre la libertad de la mujer. Su marido, al ver la que se había montado, le pidió que dejara de escribir. Emilia, claro está, dejó al marido. En Madrid cultiva una intensísima vida social. Hizo amigas con Castelar, Unamuno, Echegaray, Zorrilla... Con Clarín acabó mal, como el Rosario de la Aurora, con Galdós también terminó mal y con Juan Valera también acabó mal. Nadie negaba sus dotes para escribir. Se le ocurrió la descabellada idea de entrar en la Real Academia de la Lengua. Los académicos se echaron las manos a la cabeza y la pusieron a caer de un burro. Pero Emilia no se cortaba ni un pelo porque tenía gracia y réplica para todo. Peleando, llegó a presidir la sección de literatura del Ateneo y llegó a ser la primera mujer catedrática de la universidad. Pero lo del sillón de la RAE no lo consiguió. 57 años después, eh, Carmen Conde fue la primera mujer en sentarse en el sillón de la RAE. Emilia Pardo Bazán muere en Madrid en el año 1921 y fue enterrada en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid. Entre sus obras destacan, en el año 1881, edita el libro de poemas titulado Jaime. En el género novelesco escribe su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. También en el año 1881 publicaría Un viaje de novios y terminaría su obra San Francisco de Asís. Publica entre 1882 y 1883 una serie de artículos bajo el título de La cuestión palpitante. Su tercera novela La tribuna y posteriores a esta Los pazos de Ulloa en 1886 y La madre naturaleza en 1887 y La piedra angular en 1891. Escribe otras novelas en las que se aparta de la técnica naturalista, como Insolación y Morriña, ambas en 1889, consideradas dentro del realismo, y Una cristiana y La prueba, las dos las escribió en 1890. En 1891 fundó y escribió la revista titulada Nuevo Teatro Crítico. Escribió numerosos cuentos agrupados en varias colecciones, cuentos de marineda, cuentos de amor, cuentos sacro profanos, etc. En 1906 estrena en Madrid la obra de teatro Verdad y Cuesta abajo, sin éxito, dos obras. Recomiendo una de sus obras más notables, Los Pazos de Ulloa.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo, valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.